1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. J'étais un peu triste parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier balado original parce que demain, on fait un spécial. Ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude, le balado. On, on revise les meilleurs moments que Jean-Philippe Lavallée, que vous avez connu tout au long de la saison, mon producteur au contenu. Euh, on, a, on a répertorié les moments qui nous ont touchés. On avait beaucoup de choix parce qu'en tout, on aura fait quand même 55 balados, hein, un projet qui est parti euh, du conflit Finement. puis finalement, je peux vous dire que ça a été vraiment extraordinaire. Alors, demain, on vous présente ça et on a demandé à Rose-Marie qui était là lors du premier balado, de participer avec nous, de commenter nos meilleurs moments. Donc, ne manquez pas ça. Aujourd'hui, ben c'est comme à toutes les semaines. On parle à deux personnes qui sont amies, des gens que vous connaissez, mais qui sont amies dans la vie. Puis, on essaie de découvrir ensemble qu'est-ce qui les lie dans cette amitié-là. Alors, ça commence maintenant. Notre dernier rendez-vous avec les amis pour deux filles en quarantaine. Deux filles drôles qui vont vous faire rire, ça, j'en suis convaincue. France d'amour, Geneviève Gagnon. Bonjour les filles! Salut! Salut. <rire> Là, je vais <rire> commencer ça. Écoute, je vais dévoiler un petit secret. Geneviève, tu pensais qu'il y avait l'image puis tu t'es
0: maquillée pour faire le balado. Écoute, moi, j'étais sûre qu'on se voyait. Hey, moi, j'ai passé quatre heures dans ma face à matin. C'est de toute beauté. C'est digne d'un grand, grand peintre. J'ai sorti mes plus beaux accouturements. J'ai même de l'huile pour faire refléter ma peau. C'est même pas des jokes. J'ai sorti mon studio. J'ai un spot et tout est parfait. C'est du gaspillage. Fait que là, après, je m'en vais me promener dans tous les cent d'achat et tous les épiceries de la région. Je je peux pas gaspiller ça, là. C'est une job quand même, C'est une job de tout à matin, là. En tout cas. Moi, je,
1: moi, je le savais. Fait que j'ai des miettes de pain d'enfer. <rire>
0: <rire> hey, ça, quand je, quand je,
2: je disais tantôt aux auditeurs du ce que ça allait être drôle, c'est commencé. France et Geneviève. Geneviève, bon, t'es humoriste, c'est toi qui as lancé tu as écrit des livres, c'est un franc succès. Euh, tu fais un live sur Facebook. France, on te connaît, tu fais des shows, t'arrêtes pas. Vous êtes
1: deux filles actives, mais comment vous vous êtes connues, les filles? On s'est connues dans une loge. Exactement. On faisait des... Les salles de spectacle font souvent, au début de l'année, des espèces de présentations des spectacles qui vont y avoir dans l'année. On fait des petits, euh, des petites bouchées de, no, de nos spectacles, puis on était dans le même. Là, pis ça a été un euh, « love at the first sight », là, comme ils disent. là. Euh, c'était un coup de cœur, on, on s'est mis à rire, puis c'était naturel. Hein, on était nous-mêmes, on était capables d'être nous-mêmes l'une envers l'autre, l'une avec l'autre. On a pris nos numéros de téléphone et on ne s'est jamais lâché.
0: Ça fait au moins. Euh, ça doit faire dix ans. Je pense que c'est en 2008, là. Fait que. Euh, ça fait plus que 10 ans en fait. à ans. 12 ans. À peu ça se peut tu ça 2008, 2010? Ah, oh,
1: je sais pas. Euh, 10 je 10 sais pas. Euh, non, je pense, ben Non, je pense que c'était après ça. 2012. Je faisais-tu? C'était-tu la présentation de Bubble Bat et Champagne? Je me rappelle pas. Euh,
0: non, 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 pas du tout. C'était avant ça parce que moi, quand je t'ai connu, t'étais pas encore avec.. Euh, <rire> avec euh, l'humoriste qu'on ne dit pas le nom Exactement. <refers> mais non non c'est avant ça mais ça fait, mettons dix ans mais c'est vrai que ça a été un coup de cœur parce que on était dans le même là, on avais comme pas le choix de se parler mais t'es tellement facile d'approche France t'es tellement naturel quand on te voit dans la vraie vie je trouve ça extraordinaire parce que t'es quand même une star là de, 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 au Québec qui a marqué le Québec qui est encore là euh, au top pis t'es tellement une personne terre à terre naturelle et facile d'approche pis quand on te voit sur scène c'est la même chose fait que je t'admets beaucoup fait que je suis contente de, de, de faire partie de tes amis mais en même temps c'était tellement facile de, de rire pis t'es tellement drôle t'as aucun sens être drôle t'es fort comme la marbre.
1: ben je comprends pas d'ailleurs qu'on soit si facile d'approche pis qu'on n'aille pas encore de chum ok moi ouais, on... on... Ça vous on est souvent d'être des filles faciles là, c'est même pas. <rire> ah ouais, c'est bon, euh... même pas facile. France <rire> ah, a baissé ses critères d'ailleurs, n'est-ce hein, pas? Là, t'es rendu là? Euh, moi, je suis rendu là, là. Moi, là, comme, comme je te disais déjà, là, moi, ouais. je visais un gars de la NASA. Là, se, là euh, si un que ça va être correct. <rire> euh... Ok, France. Là, là, tu cherches, tu cherches un homme là. Non, 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 non. Ouais. Je aille... Non, je niaise. Je fais rire, puis je fais. Je trouve que c'est un sujet. Euh, fascinant les amours, les relations, la vie de couple. Je trouve que c'est un sujet qui est qui est florissant d'idées, mais je suis pas, du, je suis loin d'être une fille désespérée. Je ah, suis okay. comme Geneviève. Je pense que je veux pas parler pour Geneviève, mais on est des célibataires heureuses, c'est-à-dire qu'on est on est bien dans notre célibat. On est des femmes indépendantes. On n'a pas besoin de personne, mais on n'a on pas banni l'amour non plus parce qu'on y croit, on pense que ça existe, puis on, on rêve en, parce que moi je pense que euh, l'homme meurt avec son dernier rêve, donc euh, tu sais on continue d'y rêver parce que faut continuer de penser que ça peut arriver. Puis je pense que même si on a des critères plus élevés, ça n'en prend pas 10, ça n'apprend je sens On peut pas croire qu'il y a un gars qui a de l'allure dans tout l'univers qui peut, que je peux pas rencontrer. Même chose pour Geneviève, tu sais. C'est quoi mon
0: Je vais juste renchérir ce qu'a dit France, ouais. c'est que le fait de ne pas être désespéré, d'avoir appris à être bien avec nous-mêmes, hein, habiter seul, c'est pas donner à tout le monde d'être bien. Nous, on est là, on est très, très bien. Le fait d'être indépendante, de ne pas être désespéré, fait en sorte qu'on est seul parce qu'on attend d'avoir on, on ne on va pas se contenter, hein? On veut pas On pour, Tu sais, France, je ne veux pas être plate, mais si on voulait, on pourrait être avec quelqu'un, là. Je sais, oui, oui c'est bon. sûr. Fait que le fait de ne pas être désespéré, on attend le bon. Mais moi, j'en ai pas de critères. Le critère, c'est de me faire vibrer à l'intérieur intellectuel. Ça passe par la tête, donc j'ai jamais d'attirance physique. Fait que je peux pas partir avec un gars, moi, à me faire tripoter le premier soir. Quoi que, ferait juste une botte de foin. On pourrait jaser longtemps. Mais ceci dit, j'ai un petit agriculteur dans un tracteur, ça vient me chercher. Un petit peu plus facile, mais ceci dit, euh, euh, j'aime j'aime apprendre. Je, je cherche le critère de me faire vibrer à l'intérieur. C'est juste ça.
1: Ouais, ça 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 tu sais qu'il y a des vibrateurs pour ça là mais, euh... <rire> mais ça me prend une face moi avant d'aller en bas fait que... Mais non mais c'est ça, c'est ça c'est moi aussi moi ça faut que tu me chatouilles intellectuellement, faut que tu viennes mais faut que tu m'impressionnes, faut que faut que je... faut que j'aille envie de t'appeler puis de jaser avec toi puis là ça ça, ça c'est une... une attraction euh, c'est plus fort que la... c'est plus fort que tout là, là tu vas vouloir te coller sur la personne qui 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 émane quelque chose d'intéressant, de vibrant, tu sais. Mais ça prend ça puis ça. À date, comme Geneviève dit, effectivement, on a rencontré des gars, mais c'est sans plus. C'est intéressant, c'est le fun, mais rappelle-moi pas. Est mais est-ce que,
2: est-ce que vous avez vibré souvent Est-ce que vous avez, c'est arrivé souvent dans votre vie que vous avez rencontré des hommes euh, avec vos critères, Geneviève
0: Ça m'arrive euh, des fois, je vibre, mais euh, c'est pas réciproque. <rire> Donc <rire> faut que les deux vibrent, hein, quand même bien que moi je vibre, si l'autre, euh, c'est ça, c'est souvent, euh, moi je veux, mais lui veut pas, puis lui veut, puis moi je veux pas, c'est dur que les deux, en même temps, mais je vais pas si souvent, mais ça m'arrive, des fois je me fais pogner, je fais comme, oh mon Dieu, je viens-tu de vibrer moi là? bon ouais, voyons, c'est ça, ça me pogne
1: des fois, là, à force de parler avec quelqu'un ou quelque chose. Mais...
0: France, ça t'arrive-tu régulièrement?
1: Ben moi, je te dirais que dans ma vie, ça m'est arrivé quatre fois. J'ai eu quatre chums. C est, c est, ces quatre gars-là, je les ai vraiment aimés. J'étais allée au bout de ces relations-là. Mais depuis mon célibat, là, ça fait déjà quatre ans, quatre ans et demi, mais rien mort, mort, mort. Même pas une petite... Même pas, mort. même pas. Non, non, toi, t'es une morte pas. en main, t'as plus d'âme, là. J'ai plus d'âme. J'ai une petite roche à la place oh, du cœur. Non, c est, c est non, non, ben oui, en fait, c'est pas vrai. C'est que... <rire> ben non. Il y a des, il y a des gars que je trouve hallucinants puis que je me dis, wow, mais tu sais, ils sont mariés, là, tu sais, fait que c'est comme. Un
0: expérience vite arrivé, par exemple. Avoir... <rire> Ma
1: mère, elle disait, ben voyons donc, France, les, les couples, ça dure pas, là, tu sais, j'étais comme, mais dis pas ça. Okay. <rire> c'est pas ça qu'ils voulaient entendre. Non, mais c'est ça, fait que oui, mais tu bon, euh, sais, bon, c'est pas, c'est pas arrivé comme je l'avais viens de dire encore. Tu vois qu'on est fait pour être des amis, on est souvent d'accord, mais ouais. euh, je, je, souvent, le gars que je suis intéressé, ben, il est pas intéressé ou il est marié ou je sais pas. Ce c'est pas arrivé, en tout cas. Dans les quatre ans et demi de passé, il y a rien, rien, rien qui s'est passé qui a, qui a été intéressant. <muches>
0: Hey, J'ai une qu question, que... Marie-Claude. Oui, vas-y. À France. Ben oui. Serais-tu game, toi, France, si ça existait, là, une émission, tu sais, parce qu'il y en a plein d'émissions de réalité de coupe qui essaient de former des couples. Il y a, bon, c'est une chose. Il y a « L'amour est dans le pré ». Puis là, il y a « Maintenant, si on s'aimait », qui est différent, mais ça, ça revient à ça. Serais tu serais-tu game pour les artistes de faire une émission comme ça? Parce que nous, là, on est durs à matcher. Là. Premièrement, notre, 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 notre style de vie est assez impressionnant. Euh, on est un petit peu plus avancé dans l'âge, donc on est plus.. Euh, euh, on a une sagesse, on est plus difficile, whatever. Serais tu serais-tu game, toi, d'embarquer là-dedans si ça existait pour les membres du DA,
1: mettons? Euh, c'est une bonne question, Geneviève. Je me suis jamais fait poser cette question-là et je tape, je te fais un rappel. Euh... <rire> Je fais un standing ovation. Euh, wow! <rire> hey, J'y penserai. Je voudrais que je regarde toutes les tenants, les aboutissants de cette émission-là, comment ça fonctionne. Moi, euh, euh, me faire passer le doigt devant des caméras pour marcher avec ça. Là. Non, ben
0: non, arrête là.
1: Tu comprends? C'est pas là que j'irais, mais dans la, les rendez-vous, peut-être que oui. Peut-être que si ça me donne l'opportunité de rencontrer des gens intéressants, c'est sûr que si je suis obligée de dire devant ma caméra, il ah, es-tu moron? Puis es es-tu. C'est comme je non, sais mais dans quoi, le respect là,
0: tu sais comme dans 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 Sion Semain il, il y a la psychologue qui est là avec je sais pas si tu le regardes mais tu sais elle nous fait la théorie de on est tu codépendant, on est tu trop indépendant, tu sais c'est quoi comment bon, elle nous explique comment fonctionne le couple mais puis là tu vois des dates puis là tu reviens off caméra mais donc tu dis mais ça a pas fonctionné, la, 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 ça passe pas euh. puis, tu sais moi j'aimerais ça que ça existe pour vrai, je le ferais puis effectivement des euh, des choses de vulgarité, de tout nu, puis ça, ça n'existe plus. Là. Ça a été au début des téléréalités, mais maintenant, si tu regardes l'amour dans le prix, ça n'existe. OK, pas là, 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 je t'arrête, Geneviève. Là. Premièrement, ben, Louis, c'est Louise Sigouin, le
2: nom, elle est sexologue, là, la, la, la psychologue dont tu parles, mais là, je veux juste faire un arrêt ici sur l'amour et dans le prix, parce que hier, je recevais euh, euh, Marie-Ève Janvier. Puis bon, elle animera plus cette émission-là. Puis là, je disais à la blague je pense que je vais l'animer. C'était vraiment une blague parce que on a ça encore. Geneviève, je ne sais pas si France écoute L'Amour et dans le Prix, mais Geneviève a fait un live sur Facebook. Puis l'autre fois, on en a parlé, je pense, 15-20 minutes parce qu'on est des femmes finies. Est-ce que tu voudrais animer ça, L'Amour et dans le Prix, Geneviève Gagnon?
0: Oh mon Dieu <rire> Seigneur! Alors, moi, j'écoute L'Amour et dans le Prix depuis le début. Je capote cette émission-là. imagine tu si je l'animais avec ma petite couleur? Hey. Oh oui, j'aimerais ça. Puis en plus, tu voyages, tu vas te promener sur les tas. Parce que moi, j'aime, tu sais, je le, fais des, des cours tout de moi, chez les agriculteurs, chez les maraîchers. Je suis une fille de campagne. Je crois aux agriculteurs. Mes oncles, et tantes, c'est des agriculteurs, des agricultrices, c'est des gars de bois, des chasseurs. Des... Fait que moi, je fitte là-dedans au bout de chez ce qu'ils ben, sont, Tu sais, je le sais par la bande de mes oncles qui n'ont pas de
1: vacances. Puis que... il me semble que je serais bonne là. Puis je donnais, moi, oh oui, je serais ah oui, crois moi j'y crois là de juste la passion de la façon que tu en parles euh, puis tu écoutes vraiment cette émission là pour de vrai tu pas forcé là tu le fais parce que tu aimes vraiment ça moi aussi je t'imagine bien animer ça tu serais capable tu serais bonne mais tu
0: sais, comment ça marche, les diffuseurs Marie-Claude et France, c est, c est, ça prend des noms connus, ça prend. Tu il y, y a tout en arrière. Ben là, on, tra on travaille
2: pour toi, là, Geneviève. Là. Je ouais. te dis, là. Ouais, L'appel est lancé.
0: L'appel est lancé à tous. Au, filles, pire, au pire, je participe puis je vais Frenchier ces bottes de foin. C'est long. <rires> toi, t'aurais pas de problème avec ça, tout. <rires>
2: Et, et, et Jeannière, vous avez un point en commun. Les deux, vous avez un enfant, c'est un fils. Parlez-moi de vos fils. France, parle-moi de ton fils. Il a quel âge? Comment il s'appelle?
1: Mon fils, il a 31 ans, il est fantastique. Il s'appelle François. Il est monteur, justement, sur OD. Euh... Il fait de la réalisation aussi. Ça fait trois ans qu'il produit une émission de pêche qui s'appelle Calamouche. Euh, on est des mères, là. Fait que nos, nos enfants, on les aime, hein? Mais ce que j'aime beaucoup de mon fils, c'est justement un intellectuel. C'est un gars qui lit beaucoup et qui est très, très intéressé dans l'histoire, dans la culture mondiale. Lui, tu peux poser une question. Là, en Hongrie, hein, au 14e siècle, c'était quoi la monnaie? Puis là, il va te répondre. Il s'appelle, c'est Frankypédia. C'est son surnom. Donc, euh, il est très intéressant à jaser avec, à parler. C'est toujours édifiant. C'est toujours, apprends toujours quelque chose. Puis... Je me dis, mon Dieu, j'aimerais savoir un gars. Mais il est généreux avec sa blonde. C'est il il est, il, vraiment un vraiment un bon petit gars. C'est pas mal une réussite. Je dirais, là, j'ai ce coup-là, je ne l'ai pas manqué, mon coup. J ai, j ai, tu sais, je j'ai pas un bac en musique, mais j'ai un bac en mer en mer. là, je me le donne.
0: <rire> mais j'ai rencontré ton fils, France, puis il est extraordinaire. On avait super ensemble. Mais vraiment, j'approuve... Il est extraordinaire, cet enfant-là. Vraiment, t'as ouais. fait une solide job. Ouais, Par non. exemple, ton fils Geneviève, il a quel âge? Il s'appelle comment? Il va avoir 30 ans en décembre. Il a 29 ans. Il s'appelle Carl. Euh, comme France, c'est un, un garçon qui s'intéresse beaucoup à plein, plein de choses. Euh, c'est un, un fan de TED. Donc, il écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur TED. C'est un passionné des, euh, de l'astronomie, euh, tout ce qui est espace, astronaute. D'ailleurs, il écrit à des astronautes sans... sans sans arrêt, pour les avoir dans son podcast. Il y a un podcast qui s'appelle « Soyez extraordinaire ». Euh, ça fait deux ans aujourd'hui, les filles, que mon fils est sobre. On a eu des petits défis dans la vie. C'est un, euh, mmh. un toxicoman, cocaïnomane. Il est allé à la pointe. il s'en est super bien sorti. On n'y a pas assez proche de, de partir. Il avait choisi euh, de partir à un moment donné tellement que ça allait pas bien. Tu sais, Il y a eu des problèmes, mais... Euh, Aujourd'hui, mon fils, c'est une personne. Il est cadre dans une grande entreprise. Il a une blonde extraordinaire, ça fait deux ans, plus euh, un petit peu plus que deux ans. Il va bien. Et euh, c'est un petit garçon extrêmement intelligent, et extrêmement comique. C'est un gars il, il rêve de faire de l'humour de la scène, donc je l'emmène là.
1: Hey, moi, c'est mon ami. Des fois, là, on se ouais. on jase, moi et son fils. Là, On est rendus amis, on s'envoie des messengers. Pis des fois, des... il est tellement drôle, son gars. Il pourrait être humoriste. Là. Ce, son gars, il a ce potentiel. Là, Il est brillant, il est rapide. Ah. Euh, J'adore, je l'adore, Carl. Oui, ah. mais là, j'ai fait la scène deux
0: fois. Là. Tu sais, je je l'ai coaché dans des textes. Il pensait que c'était facile. Ça a toujours l'air facile d'être sur une scène. Il a compris que ce ne l'était pas. Donc, je l'emmène, je le coach, il fait des premières parties, on fait, on fait du coaching. Euh, après ça, tu sais, il, il voit le travail qu'il a à faire et euh, je suis en train de le coacher Puis j'espère je, que ça va bien aller, mais il est dans les débuts. Geneviève, en tant que mère, tu sais, quand tu vois ton
2: fils qui, qui coule, là, qui, qui, quand, oui. qui a de la misère puis qui s'en va vers le fond,
0: oui.
2: euh, est-ce que tu est as toujours eu de l'espoir pour lui malgré tout?
0: En fait, euh, c'est sûr tu as toujours de l'espoir quand es dedans, c'est jamais comme on pense. Hein? C'est jamais L'histoire n'est jamais pareille, même si les dépendants ont toutes des choses en commun, c'est-à-dire ils deviennent les pires de personnes, ils deviennent la pire version d'eux-mêmes. Ils font des choses qu'ils ne feraient pas ordinairement. C'est des gens qui n'ont plus, plus, plus d'âme. Je veux dire, quand il est rendu au niveau de mon fils, l'espoir, j'en avais oui puis non. Euh, à un moment donné, en tant que mère, les choix que as à faire pour qu'il s'en sorte, c'est de le laisser tomber. C'est là que c'est ça qui est difficile. Quand il te demande de l'argent, tu n'en donnes pas. Mais quand il te demande de l'argent pour payer son cellulaire, mais tu n'en en donnes pas plus parce qu'il va pas. Il faut plus. Il il, faut, il est allé dans la rue. Il a couché sur un banc. Il y avait plus de bottes l'hiver. Il y avait des trucs. Tu sais, je le savais. Mais c'est là qu'il s'est pris en main qu'il est rentré. Tu sais, si j'avais continué à dire ben faut que je donne sinon il mangera pas si je donne pas d'argent il va coucher dehors puis là tu l'aides pas fait que moi c'est ça que j'ai que j'ai trouvé difficile mais en même temps j'étais bien avec ma décision de de plus l'aider c'est ça qui l'a sauvé puis comment tu te sens maintenant qu'il va bien parce que quand ton fils va pas bien comme ça il reste qu en, en
2: dedans tu dois toujours avoir euh, euh, tu sais tu dois toujours avoir un malaise par rapport à ça même si tu continues à faire tout ce que tu as à faire dans la vie il le, j ai, j ai pas de, de tu, parles de, uh, -ce que tu Avant, c'est-à-dire que pendant, pendant qu'ils vivaient euh, ces moments difficiles-là, ça prend quand même une place dans ta tête, dans ton cœur,
0: dans ton esprit tout le temps. Là. Moi, euh, j', 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 en fait, c'est drôle ce que je vais vous dire. Puis je vais avoir là sans cœur, mais je vais vous le dire comme c'est, j'y en voulais moi. Puis j'étais allée à une soirée de, de thérapie où il, il donne les outils aux gens qui, qui sont impactés de, des choix de, de, des dépendants, comme ça. tu sais. Et euh, on était beaucoup de monde et les gens parlaient beaucoup de l'ouverture. J'ai ouvert mes bras, ça fait sept fois, il a rechuté, peut-être. Puis moi, je me suis dit, je, moi, je les ai fermés à un moment donné, mes bras. Puis moi, j'y en voulais. Au lieu de pleurer, moi, je lui en voulais. J'étais enragée.
1: Moi, avait... je trouve
0: que c'est une force, Geneviève. C'est tellement force Oui. Tu sais, Puis, son père m'avait... Moi puis son père, on a une super belle relation. On n'a aucune dépendance. Son père, la première chose qu'il me dit quand on a su, parce que nous, on ne le savait pas, qu'il était dépendant. On était très pas au courant. Là. Ça, c'est une autre histoire. Euh, J'avais des doutes parce qu'à un moment donné, il a jamais d'argent. Mais tu sais, quand je lui demandais, c'est les meilleurs menteurs. Là. Voyons, Carl, est-ce que tu prends de la drogue? Maman, je suis un joueur de football. Je suis en santé, voir que je vais prendre la drogue. Tu sais, je le croyais, là. Mais euh, son père m'avait dit, Geneviève, c'est où qu'on a manqué? Il pleurait, c'est tu sais, où on a manqué? Puis moi, je lui ai dit, je, c'est sûr que je vais pas là. Fait que moi, la culpabilité, je ne me l'ai pas donnée. Moi, j'ai fait du mieux que je peux avec wow. les outils que j'avais et j'ai donné de l'amour, comme je pouvais. C'est sûr que je ne suis pas parfaite. C'est sûr que tu n'es pas parfait, le père, mais c'est pas vrai que je vais mettre ça sur, le, sur notre dos. Oublie ça, ça n'arrivera pas.
1: Mais tu raison, parce que, gars, je regarde, nous autres, on est quatre enfants dans ma famille, on a eu la même éducation, mais on est quatre personnes tellement différentes. J'ai connu des gens, là, de des punks, vraiment, euh, je veux dire, qui venaient de bonnes familles bourgeoises, puis j'ai connu des gens qui, qui venaient des familles toutes déconstruites qui, qui ont bien viré, c'est comme oui les parents ont une influence mais on dirait que quand l'enfant naît, il y a déjà son il y a déjà sa personnalité, il y a déjà un on dirait un pas un chemin tracé, mais je crois pas à ça, mais il y a déjà sa personnalité, donc Puis, puis il rencontre des gens sur tu sais, il fait son
2: chemin, il rencontre des gens aussi sur ce chemin-là. Tu
1: sais. En plus, l'influence de l'école et tout ça, l'éducation, il y a trop de paramètres pour que le parent se prenne toute la responsabilité. Moi, je suis tellement d'accord avec toi et fière de toi, mon ami, de, 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 de penser comme ça. Parce que j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelait La mauvaise mère, puis j'avais le goût de le garocher au bout de mes bras, ce roman-là, parce que la mère. Tout le long, à s'en couper à perte victime, parce que ben oui, mais t'as laissé ton fils, tes deux enfants qui ont un père qui battait. Arrête de brailler, mmh, ça, mmh. ça donne rien, ça donne rien. Ce que t'as fait, c'était parfait, Geneviève. Je t'applaudis encore une oui, fois
2: parce que
0: t'as pas pris ce qui ne t'appartenait pas sur tes épaules. Euh, non, pis, pis si ça peut, s'il y a des gens qui écoutent, mais ben, c'est pas, faut pas, faut pas faire ça. Puis l'erreur, puis je le répète, l'erreur, c'est de leur donner des sous.
1: Ben, sais-tu quoi? J'ai vécu la même affaire avec ma mère. Hey. Moi, ma mère Oui, ma mère, à un moment donné, elle avait une dépendance au jeu. Puis ouais. là, elle jouait, elle jouait, puis là, elle dépensait tout son argent, puis là, elle arrêtait pas de nous demander de l'argent tout le temps, tout le temps aux enfants. Puis là, à un moment donné, ma soeur elle était là, achète la paix, puis donne-y de l'argent. Puis là, tout le monde y en donnait, puis à un moment donné, j'ai fait le haut-là. J'ai dit à maman, dit non. Là, j'ai dit, moi, j'ai j'éduque mon enfant en ce moment et je on gagne notre argent dans la vie. Et donc, là, j'ai dit, si tu veux que je te donne de l'argent, viens faire le ménage à la maison. Ma mère, elle aime ça faire le ménage. Là, je l'ai overpayé. J'ai donné 200$ pour trois heures. Pas grave. Donc, mais c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as mis tes limites à un
2: moment donné. Tu as dit à l'autre. Parce que il y, y a comme à un moment donné, il y a un chantage émotif aussi à travers tout ça.
1: C'est ça. C'est ça qu'il faut décoder là, la, la ligne ouais. entre la vraie souffrance, la vraie le vrai appel à l'aide et le, la manipulation. Puis là à un moment donné, faut que tu mettes tes culottes puis tu dis ça suffit, ça leur ouais. ça l'a aidé.
2: Est-ce que les filles, le fait d'en parler pendant que ça se passe, ça faut le faire aussi? Parce que des fois, on a tendance à, à garder ça secret, à avoir comme une honte, puis, puis finalement, on, on coule un peu avec la personne aussi. Euh,
1: ben Nous autres, on se parlait beaucoup de ça entre frères et sœurs, puis la lourdeur de la situation, on s'en parlait, et puis chaque... Mes deux frères ma sœur, on a quatre points de vue très différents. Ma sœur, elle, elle a tendance à toujours donner, donner. Mon frère Normand, lui, c'était tendance à, je réponds pas à ses appels. Euh, mon frère Martin aussi, un peu comme ma sœur. Fait que moi, au début, je donnais, puis à un moment donné, j'ai fait, on on, on l'aide pas, là. aujourd'hui je... aujourd
2: aujourd'hui, elle va comment
1: mais aujourd'hui, elle va très bien. À partir du moment qu'elle a commencé à avoir sa pension, <rire> c'est correct. Puis là, elle va plus au bingo. Puis euh, c'est correct maintenant. Mais ça a été, ça a été difficile. C'est difficile, mais aider puis aimer des fois, c'est pas toujours cajoler puis bercer. Des fois, c'est, c'est, c'est un. Je vais dire comme mon père, des coups de pied dans le derrière qui sont perdus. Mais c'est ça, tu sais. C'est ça, pareil.
0: Mais euh, moi, j'ai ouais. jamais eu honte, jamais, jamais eu honte. Euh, c est, c est, non, pas du tout. Le fait d'en parler, j'en parlais plus ou moins par seulement par euh, pour épargner, c'est-à-dire euh, tu sais comme ma mère, les grands-parents, euh, euh, ouais. le fait de, de, de garder, c'est épargner leur cœur. Mais euh, euh, d'en parler avec son père, d'en parler. Euh, son père a pris ça. Tu sais, personne prend ça. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être très forte. Euh, puis d'avoir une tête, tu sais, je garde quand même le rationnel toujours. Puis euh, c'est ça qui a aidé aussi parce que son père, lui, c'était complètement le contraire. C'était de l'émotion, du pleur, du pleurer. il pleurait, il était complètement euh, atterré. Fait que, puis un n'est pas meilleur que l'autre, c'est juste qu'on est différent. Mais d'en parler, c'est bon. Mais moi, comme je vous le dis, c'est moi j'avais des doutes, mais je ne le savais pas et je ne savais surtout pas le niveau où il était rendu parce qu'on habitait à Sherbrooke à l'université il jouait au football fait que je le voyais pendant les games il y avait toujours quelques... tu sais ces gens là tu sais ils, ils voulaient pas que je le vois la cocaïne mais si je le voyais tu sais, c'est pas tout le temps évident c'est pas du monde qui tombe à temps. puis moi dans ma tête euh, un drogué là, ça a pas de danse, c'est sale <rire> tu sais je savais pas que ça pouvait avoir l'air de mon garçon éduqué avec une éducation super belle intelligent euh, euh, bien bien euh, communicateur moi je pensais, je pensais je pensais pas que ça avait cette image là j'avais vraiment un préjugé pour savoir que ça touche tout le monde. La, la dépendance, ça a pas de. ça, ça peut toucher n'importe qui. Euh, oui, c'est ça. ça ah, me... Écoute,
2: je pensais ne pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Je, je, Les filles, merci. C'est ben, ah, si vous... hein, long. non, une non, ben, non, non, je, non, je vous dis merci au nom de, de ceux et celles qui écoutent parce que on a besoin d'entendre ça il y a des gens qui vivent des choses en silence ils ont l'impression d'être seuls. ils ont l'impression de pas être des bonnes personnes de pas être à la hauteur Et, et mais à un moment donné il faut qu'on se dégage de ce qui nous appartient pas Puis c'est ce que vous êtes en train de dire et c'est pas parce qu'on n'aime pas on, on vous avait fait ça par amour les gestes que vous avez posés puis euh, moi je trouve ça extraordinaire de vous entendre aujourd'hui parce que la culpabilité ça gruge les gens ça les empêche d'avancer ça c'est ça ça mobilise tout ce qu'ils sont, alors que de, de dépasser la culpabilité puis faire ce qu'on a l'impression qu'on doit faire. Tu sais, Vous vivez bien avec vos décisions et je trouve vraiment merci de, de, de ce partage-là parce que ta mère va bien et ton fils Carl va bien aussi
0: maintenant, Geneviève. Ah, oh, on est on a la plus belle relation, on travaille ensemble maintenant. Euh, il, est, il est super sur la... Il, il, tout va bien. Tout va bien. C'est incroyable.
1: Ah oui oui, non, il est resplendissant son garçon puis ma mère aussi, moi on se parle ça il y, y a une communication maintenant qui est fabuleuse, on se parle toutes les semaines, trois euh, quatre fois par semaine puis euh, maintenant elle, elle fun, tu peux y raconter n'importe quoi elle est tellement sans jugement elle est vraiment cool ma mère à 80 là, elle a trouvé ça dur un peu le, le confinement moi c'est sûr là mais puis elle comprend rien là, elle, elle faut que je mette un masque prenne ma douche, elle comprend plus rien. <rire> <rire>
2: France, toi là, tu vas, tu vas partir sur la route, tu vas faire les musiparcs. Oui, Je veux que tu madame. Nous parles de ça. Mais parle-moi de ça un peu.
1: Ben écoute, c'est drôle parce que je me fais beaucoup demander comment ça va être, mais personne ne le sait parce que c'est unique, ça s'est jamais vu. Tu sais Comment c'est de, de jouer devant un paquet de chars? Je ne sais pas. Tu sais, <rire> euh, je ne vais sûrement jamais être aussi excitée de voir des wipers partir. <rire> <'est pas> sûr, <rire> là. Donc, euh, Je ne sais pas encore. Les shows commencent dans moins d'une semaine à la Saint-Jean. Euh, mais j'ai monté un show, j ai, j ai, mais j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, quand tu es dans ton auto, c'est un ton petit habitacle, tu es comme dans ta petite salle de spectacle. Mm -hmm. Tu sais, dans le fond, tu joues, tu vas décider du volume, tu vas décider si tu t'amènes à manger, si tu bois. Donc, je me suis dit... Je vais faire un mélange entre un show de festival et un show de salle. Tu sais, le show de salle, je parle plus, je fais plus. Je fais pas du stand-up comique, mais j'ai mes présentations sont toujours funny. Donc j'ai fait un mélange. J'ai fait un show moitié musique, bien dynamique, puis avec un show de salle avec des. Tu sais, parce que là, je peux leur chuchoter à l'oreille. Je suis dans leur auto, donc dans leur voiture. Donc ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir. C'est mardi. J'ai ben, plus. Mais ouais peur De la technique, là, techniquement, comment ça va se passer, mais sinon, le show, je suis assez confiante.
2: Donc, ça, on peut avoir tous tes renseignements, je vais dire aux gens, le sur musipark.com. Exactement. Parce que je pense que ça va être vraiment populaire. Geneviève, toi, tu vas comme, tu as mis sur pied une
0: conférence, ça s'appelle Show Férence Virtuelle. Écoute, c'est tu capotant. La Show Férence Virtuelle, pour avoir des billets, d'ailleurs, c'est sur le centre de l'univers.com. C'est 15 Ce que je fais, c'est que je m'en vais dans un studio. Il est débile, le studio. Tu as vu les photos? Je ne sais pas hey, si vous avez vu. C'est impressionnant. Trois caméramans. La technique, c'est un. j'en paie. Donc, c'est une qualité image et son exceptionnels Et moi, j'ai le. le c'est nouveau pour moi. J'embarque dans cette aventure-là. Je, je produis ce show-là. Euh, je, je vois les gens sur trois, sur plein de murs en avant de moi et je les entends. Donc, je vais avoir quand même l'énergie du public sans les avoir physiquement dans la salle et je fais ma chaufférence parce que c'est une partie de conférence avec des beaux messages puis il y a aussi du... J'ai 18 ans de scène d'humour de, en arrière de la cravate donc c'est sûr que ça va être aussi drôle mais c'est un show extraordinaire. Je fais une heure dans un, dans un studio avec les gens de chez eux et c'est écœurant. Je capote. C'est nouveau pour eux, ça va être nouveau pour moi donc, 15 dollars venez, je veux avoir plein de monde, je veux que ça fonctionne. C'est le 28 juin à 9h30, donc un dimanche matin à 9h30, il y a rien d'autre à faire que regarder une chaufférence pendant une heure avant de commencer sa journée. Allez, merci Marc-Claude d'en parler, je suis tellement excitée de tout ça, je ne peux plus
2: ben mais je trouve ça extraordinaire toi tu t'es vraiment adapté rapidement à ce qu'on vient de vivre hein. Tu faisais tu t'es direct à toutes les soirs. tu faisais tu faisais direct à toutes les soirs. tu as parlé au monde tout le temps. Là tu t'en vas avec ta tu es comme en avant de la parade, bravo. Puis je trouve ça explicite aussi France avec les Music parcs. c'est nouveau. Là, je veux vous poser des questions les filles parce que on a toujours un questionnaire pour terminer l'entrevue entre amis. Puis là le questionnaire cette semaine, c'est souvenirs d'été. Première question, Quel est votre plus beau Souvenir de cinéparc. Bah
1: euh, ben, Ça a je fait va... que pas vu le film là. Non. <rire> 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 okay. Je me rappelle qu'on a on était rebelles et euh, on avait caché du monde dans le coffre ah, pour oui. payer moins cher. Ouais. <rire> je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Ce n'est pas, pas glorifiant. Non, mais j'ai exactement <rire> le même souvenir que toi, moi. Cacher <rire> du monde pour que ça coûte moins
2: cher ça coûtait genre 5-6 par personne.
0: Oui. Ouais. <rire> pour te faire une réponse normale, c'est moi, le plus beau souvenir que j'ai de ce c'est que moi, premièrement, je suis heureuse dans une voiture depuis très jeune. Avec mes parents, moi, en arrière, Moi pour moi, une voiture, c'était un, un sentiment de sécurité parce qu'on faisait beaucoup de voitures. Puis quand on allait au cinéparc, on mettait une patente grise après la fenêtre. Oui, oui, le haut-parleur. Le haut-parleur gris après la fenêtre. Puis on avait euh, de la bouffe, on mangeait des hamburgers. Puis moi, là, c'est tellement un beau souvenir. C'était avec mes parents. Puis j'étais assise, c'était des gros, gros des, gros, des grosses voitures. Puis j'étais assise sur le petit chose dans le milieu entre les deux. Il y avait comme un... Oui. Un accoudoir, mais il était immense, là, puis j'étais assise là-dessus, puis euh, c'est ça mon plus bas, Je me souvenais pas des films, je me souviens juste de l'ambiance qu'il y avait dans la voiture. Bien,
2: moi aussi, mon père qui arrivait avec l'espèce le, de petit cabaret en carton oui. avec les hamburgers emballés dans l'aluminium, c'était comme des petits sacs en oui. aluminium. Il y avait quelque chose là-dedans de sécurisant. Tu sais, t'es toute la famille dans un petit espace. Moi, mon père il y avait toujours des gros stations. On se faisait des lits, mon frère et moi, en arrière. C'était, c'était des magnifiques moments le cinéparc.
1: Oui, il y a une association avec l'été. Il y a juste l'été qu'on pouvait aller au ciné Park. C'est vrai. Donc, il y a les vacances, les gros écrans. Moi, je pense que le dernier film que j'ai vu en ciné Park, c'était Jurassic Park, justement.
2: <rire> OK, j'ai une autre question. Quel est votre plus beau souvenir
0: de camping? Ben, Chris, pas un beau souvenir, point.
1: Non, moi non plus, j'ai jamais, mais ça par mérée. contre, j'ai pas, mais par contre, on montait une tente, toujours quand on était jeune, on montait une tente dans notre cour, pour on passait l'été là-dedans. On a Frenché là-dedans, on a fait des pique-niques là-dedans, on a joué à des jeux là-dedans, mais la tente était dans le, dans la cour en arrière de chez nous, fait qu'il n'y avait pas de danger, là, de, de, de faire, faire face, face avec un ours, mais, on était euh, j'aimais ça, c'était comme ma petite maison à moi, t'sais. mais aller en, en, en camping, ça n'a jamais été glorieux, là, non.
0: OK. On avait acheté une tente roulotte, j'ai tué le temps. on avait acheté oui, une tente oui. roulotte parce qu'on avait un enfant puis on se disait, oh, on va faire du camping, achète la tente roulotte sors, Là tu pars, là tu t'en vas, tu t'installes, là tu recules, là, je canne poigne, tourne à droite, tourne à gauche, mais c'est pas le bon droit, mais tourne à droite là, ça commence fort en tabarnane. Là faut mettre les petits blocs, là tu sors les lits, puis là tu sors les sips, puis, puis là tu sors les ça, puis là là tu euh, Moi j'ai pas de puis là ma donné, il y avait des perce-oreilles partout, puis là je suis partie d'ennui, l'ennui, j'ai crié j'ai pas de fun, pas de fun en camping. Je ne comprends pas le monde en camping, c'est un mystère pour moi. <rire> <rire> le monde est plus proche. Le monde pue. Je sais pas, on met du linge qu'on met pas ailleurs. On a plus d'orgueil. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ouais, ben, t'aimes pas ça parce que y en a tellement qui aiment ça. Je vois, dire que t'es qu'elle qu à dix là, ça a pas de bon sens. <rire>
1: Mais moi par contre, des roulottes, parce que moi, camping, c'est la tente à terre, ça à terre, c'est toujours humide, tu dors mal. Mais les roulottes, je dois te dire, autant toi, Geneviève, t'aimes le confort de la voiture. Moi, une roulotte, là, je pense que 50 de mon plaisir de faire des tournées l'été, c'est les loges dans les roulottes. Oui. J'aime assez ça, des roulottes, là. Moi, là, je suis bien. On a des petites maisons, avec des petites portes, oui. avec des petits tiroirs, des petits lits, j'aime assez ça. Des roulottes dans ma vie, c'est clair. Je suis bien là-dedans. Moi, pas... Moi, mon rêve, ça serait de partir à... de... justement avec une roulotte faire le tour des États-Unis. J'adorerais ça.
2: Wow! Geneviève, il faudrait que tu essayes la roulotte. Lâche la tente roulotte, c'est f... définitivement pas pour toi. Ben, Joël, l'appel est lancé, un célibataire à oui. roulotte. <rire> On, a... On m'appelle... <rire> il, il pine ça après ton oui. puis c'est parti là. Donc, je rappelle aux gens euh, qu'on peut te voir dans les musicparks, France, Musiparc.com. Oui. Geneviève, tu as ton chaufférance virtuelle dimanche le 28 juin à 9h30. Puis, on s'en... Euh,
0: Rappelle-nous l'endroit le, où on peut s'inscrire. Allez sur ma page Facebook, Geneviève Gagnon Humoriste, C'est là-dessus. Sinon, c'est le centre de centredelunivers.com mais sinon venez me chercher sur Facebook c'est Courteautune ou Geneviève Gagnon et Maurice ou Jen Gagnon tu sais il
1: y a des pages Facebook partout je me suis étendue par ben,
0: France t'as-tu
2: autant de moyens pour qu'on te rejoigne si on veut ouais, te rejoindre ben
1: moi j'ai France.damour le seul compte le reste c'est tous des faux comptes sur Instagram France.damour et franceamour page officielle sur Facebook, mais c'est ça, puis j'ai rock-on, mais rock-on, je le, je le garde pour des gens que je connais quand même, là. et euh, je te dirais que c'est facile de détecter des faux-comptes. Les faux-comptes, il y a toujours trois quatre personnes avec 3 quatre photos, tandis que les vrais comptes, tu peux voir que c'est... Le dernier ouais. moment, je me suis fait arnaquer sur Facebook. La, la, la fausse phrase d'amour demandait de l'aide, et ta, 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 elle demandait d'être payée en euros. <rire> ah!
2: C'est ouais. ça! Ça, c'est poche, par exemple, hein, parce qu'on ne veut pas que les gens euh, qui reçoivent ça embarquent là-dedans.
1: Mais, mais, hey,
2: merci, France D'Amour. Merci, Geneviève Gagnon. Puis, je veux dire aux auditeurs, auditrices, si vous avez des commentaires, des questions, parce qu'on vient d'avoir une discussion et il y avait beaucoup, beaucoup de profondeur dans ce que vous avez dit, vous pouvez euh, mettre vos commentaires sur Studio A Commercial, Cube, alors, merci, je vous embrasse. Un super bel été. pour plaisir de se revoir face à face. Oui, bye merci, bye. merci beaucoup, Mathias. C'est très à, merci. à toi. OK, bye-bye.